0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'la birlikteyiz. Gizem günaydın. Günaydın. Şimdi dünden bugüne önemli başlıklar var. Geçtiğimiz haftadan bu yana özellikle yurtdışı piyasalarda Amerikan tahvillerindeki satış ve bunun yansımasını konuşuyoruz. Dün gelen ADP özel sektör istihdam verisi buralarda biraz da aşırı kaçmış olan fiyatlamanın nispeten Az da olsa normalleşmesiyle sonuçlandı. Amerikan 10 yıllıkları 4.70'lerin sınırına kadar gelmiş görünüyor. 30 yıllık tahvil faizi 4.84'ler civarında. E, genel olarak bir önceki haftadan itibaren özellikle bono ETF'lerinde yaşanan satışın yansımasıyla derinleşmiş olan o daha negatif atmosfer bir parça yurt dışında daralır mı ona bakacağız. Dolar endeksi 107'lerin üzerine kadar gitmişti şu anda. 106,5'lara kadar Euro-Dolar çaprazı 1.0450'lere kadar gitmişti. Şu anda 1.0520'ler seviyesine geldi. Dün Amerikan piyasalarında da Avrupa'da da bir parça yara sarma çabası söz konusuydu. Petrolde bu arada bozukluk ciddi anlamda dünya ekonomisinin algısına ilişkin bozukluk ağır bastığı için bir günde bu yılın en sert düşüşünü gördük. %5 civarına geri çekilme yaşandığını gözlemledik. Hem Amerika Birleşik Devletlerinden gelen rafinaj kapasitesine hem benzin talebinin yüksek benzin fiyatları Sonrasında gerilediğine ilişkin haber akışı petrol fiyatlarını aşağı çekmiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bir miktarda bunları değerlendirip yorumlayacağız. Ama Türkiye cephesine dönüp baktığımızda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşma, bu konuşmanın içerisindeki büyüme ve enflasyona ilişkin ifadeleri... Ayrıca gelen enflasyon rakamı sonrasında bu tablonun nereye doğru evrilebileceğine dair soru işaretleri de konuşacağımız diğer unsurlar iç talebin nispi olarak daraltılmaya çalışıldığı ortamda ithalat kaleminin hala kuvvetli kalmaya devam ettiğini gösteren bir de dış ticaret verisi gördük dün itibariyle. Önce bir çok hızlı dışarıyı toparlayalım bize istersen. Sonra iç piyasaya biraz daha ağırlıklı olarak yer vermeye çalışırız. Tahvil tarafındaki bu sert yükseliş ve ETF'lerin arka arkaya itfa edilmesiyle birlikte yatırımcıların biraz daha buralardan zararı artık yeter diyerek kesip biraz daha farklı alternatiflere yönelmesiyle beraber ciddi bir hareket görmüştük. Risk, risk iştahını da bozmuştu.
1: Bitti gibi görünüyor mu sana? Hayır bitti gibi gözükmüyor. Dün ADP rakamının gelmesiyle bir miktar işin rengi <gülüyor> değişir gibi oldu. Rengi değişir gibi de değil aslında. Açıl bir tepki olarak bakalım ona. Büyük bir bono satışı e, gördük çünkü son dönemde. Bu bono satışının o selafın devam etmesini beklerim. E, özellikle ABD 10 yıllıklarda 4.80'e doğru ilerliyorduk. Dediğin gibi 4.70'lere doğru bir gerileme var. Benzer şekilde e, paritede de aynı durum. Bir tepki, yukarı yönlü bir tepkisi oldu. Dataya bağlı bir e, durum bu. Bir de çok hızlı yükseldik biliyorsun. E, yani Dörtlerin üzerinden dört elliler, dört üzerinden de dört seksenlere doğru hareket çok çok hızlı oldu. Dolayısıyla verinin bir miktar Aa, burası soğuyor mu düşüncesini uyandırmasıyla, gerçekten soğuyor mu düşüncesini uyandırmasıyla bir miktar böyle bir geri çekilme gördük. Sadece tepki olarak nitelendiriyorum. Şimdi bugün de yeniden datalar var. Yarın da keza istihdam verileri gelecek. Bunlar çok mühim. Ee, dolayısıyla eğer ekonominin soğuduğuna dair gerçekten yani istihdam piyasası biliyorsun çok sıkı diyordu. Very tight diyordu sonra onu tight'a döndürdü. Sıkıya döndürmüştü Powell. Ee, eğer burada gerçekten istihdam piyasasının soğuduğuna dair emareler görürsek evet 4.70'lerin de altına kayarız. Yani 70 seviyeyi doğru değil 4.50'lere doğru kayarız. Ama e, normal şartlar altında ABD ekonomisindeki talep. Yani içerideki ısınmışlık süreci e, kısmen soğumasına rağmen hala şiddetli devam ediyor. Bu da bir tur daha fedin faiz arttırımlarıyla sonuçlanacaktır. Dolayısıyla ben süreci geçici buluyorum ve yönün 5'e doğru, %5'lere doğru devam etmesini bekliyorum. Yani bonus satışının henüz tamamlandığını düşünmüyorum.
0: Mesela buradaki bono satışının sertliğine bakacak olursak sadece son dönemden bahsetmiyorum. Mesela Mart 2020 itibariyle özellikle salgın başladıktan sonraki süreçte bu parasal genişlemelerin sağlanması, merkez bankalarının faizi sıfırlaması ardından çok ciddi genişleyici programlar açıklamasıyla bir zirve yapmıştı tahvil. Dolayısıyla o noktadan Mart 2020'den bu yana vadesine 10 yıl ve daha uzun süre kalmış olan tahvil stokundaki toplam kayıp %49'a ulaşmış. Bu daha önceki %46'ya ulaşmış. Bundan daha fazla kayıp sadece Dotcom balonu döneminde gerçekleşmiş. Örneğin 30 yıl vadeli tahvillerdeki kayba baktığımız zaman %53 o da finansal kriz döneminde 2008 dönemindeki Kayıba neredeyse denk o dönemde de %57 kayıp olmuş örneğin. Dolayısıyla aslında bu kadar sert, bu kadar ağır bir bono tahvil piyasası hareketinden bahsediyoruz. İster istemez bunun belirli bir noktadan sonra bankacılık e, sektörü üzerinde de etkisi olduğunu izliyoruz, takip ediyoruz. Birkaç koldan bir tanesi mesela özellikle e, morguca mortgage dayalı varlıklara dönüp baktığımız zaman orada da ciddi anlamda problemli kağıt stoku oluşmaya başladığını izliyoruz takip ediyoruz hepsi birbirini besleyen bir şekilde şu anda tahvil faizlerinin yükselişi mortgage piyasasının dağılması bankaların ellerinde tuttukları stoklar üzerinden risk algısının yükselmesi gibi bir tema çerçevesinde bir finansal risk olarak duruyor Amerika'da bunun bir kısmını bir ara bir kısmını bir ara şimdi tahvil tarafında şimdi fiyatladık da yani bu e, temayı artık geride bırakabilmek için ne lazım neyi görürsek geride kaldı deriz.
1: Şimdi bu bahsettiğin süreç zaten 0.30'lara gelmiştik biliyorsun ABD 10 yıllıklarda o bahsettiğin dönemde e, pandeminin ilk olduğu süreçlerde muazzam bir bono yaşanmıştı. E, kendine has bir süreçten bahsediyorsun. Aslında geçmişle kıyaslamak doğru değil bu arada. yani evet sell-off çok yüksek olmuş olabilir ama burada muazzam bir arz çok yemiş. Global ekonomi var. ABD ekonomisi var. Ve muazzam hem mali açıdan, fiskal taraftan hem para politikası tarafından aslında daha önce emsaline çok rastlanmamış muazzam bir genişleme oldu. Ve bunun yarattığı bir enflasyonist süreç oldu. Ve talebin ilk başta arz yanlı enflasyon beklentisi vardı. Bunun daha sonradan ya burada talep yanlı enflasyon varmış meğer diyen bir fede döndüğünü gördük. Hikayeyi aslında totalinde baktığında kendine has bir süreç. O yüzden Burayı tersine çevirecek vaziyet ABD'de enflasyonun yeniden ikiye doğru yakınsadığını görmek olacaktır. Şimdi ABD'deki enflasyonda şöyle bir sorun var. Elbette ki talep göstergeleri, istihdam göstergeleri bunların hepsi miyim? Ama normal şartlar altında büyük ihtimalle Amerika'da enflasyon 3,5-4'lerde takılacak gibi duruyor bu iç taleple. Öyle gibi duruyor. Öyle olmayabilir. Ama öyle gibi duruyor. Şimdi dolayısıyla buradan hareketle bir tur daha enflasyonun aşağı kırılması gerekiyor. İyi geldik %8-9'lardan buralara ama buradan sonrası ikinci tura giriyor ve ekonominin ne kadar yavaşlayacağı. Ee, yumuşak iniş mi olacak? Hala daha resesyon bekleyen yabancı kurumlar var. Yumuşak iniş mi olacak? Sert iniş mi olacak? Ee, bunlar önemli. Bono tarafındaki satışın bitip bitmediğine ilişki. Ee, ben biraz daha yolumuz olduğunu düşünüyorum. Ama şunu kastetmiyorum. Yani buradan 7'lere doğru gidiyoruz o. Bence 5'lere doğru hareket henüz bitmedi. 2007'deki o seviyelere yeniden geri geleceğiz. Ama e, bugünkü data, yarınki data Bunlar süreci bir miktar yumuşatabilir. Ee, bu datalara bakıyor olacağız. İstihdam tarafı bu anlamda mıyım? Bir de e, iç talebin aslında bir taraftan da hizmet komponentini gösteren veriler de önemli. ISM hizmet yine kötü gelmedi. Genişlemeye devam ediyor. Öyle değil mi? Dolayısıyla e, bu süreçlere baktığımızda e, ABD ekonomisinin hala enflasyonu iki seviyesine düşürecek kadar Soğuduğuna piyasanın kani olması lazım. Bence orada değiliz. Biraz daha
0: zaman var. Peki bunun hisse senedi piyasası üzerindeki potansiyel etkisini nasıl yorumlarsın diye de sorayım. Çünkü genel anlamıyla zaten ciddi bir düzeltme hareketi yaşandı ama dibinden de bir geri dönüş planlaması yapmaya çalıştı piyasa. Şimdi artık yıl sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Dolayısıyla hisse senedi cephesi için global olarak da etki ettiği için Amerika'daki genel mod bu taraf için ne söylersin? Örneğin Stoxx 600 endeksine baktığımızda 6 ayın en düşük seviyesine kadar geldi. diğer hisse senetlerinde de ciddi bir bozulmayla karşı karşıya kalındı. Amerika ayrı Avrupa biraz daha ayrı değerlendirmeye muhtaç gördüğümüz kadarıyla ama özellikle Amerika cephesi için ne söylersin?
1: Bence ABD'de hisse senetleri piyasasında yukarı yön sınırlı. Sebebi de şu hala daha finansal koşulların Sıkılaşmaya devam edeceğini düşünüyoruz ve aslında buna ek olarak senin, senin demin bahsettiğin bu durasyon meselesi yani uzun vadeli kağıt tutan kurumların e, zaten e, zarar yazıyorlar bu kağıtlardan ama bir tur daha zarar yazmaya devam edecek olmaları söz konusu. Bu da bankacılık sektörü üzerinde baskı oluşturacaktır bu bankacılık tarafı bir de banka dışı kesimin. E, karlılık beklentilerine bakıyor olmamız lazım. 2024 yılında ABD ekonomisinin bu yıl 2-2,5'lar civarında büyüyor. 1-1,5'lar civarında büyümesi bekleniyor. Ve bunun yaratacağı karlılıktaki yavaşlamayı artık yavaş yavaş piyasanın hatta bence geç bile kaldı. Fiyatlamaya, daha da şiddetli fiyatlamaya başlaması lazım. Evet yukarılardan aşağıya döndük ama e, hala böyle belirgin MSCI'ye baktığımızda bu e, Biraz daha yer varmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla ben o satışında e, en azından baskının diyeyim çok büyük bir satış olur hisse senetleri piyasasında gibi algılanmasın ama var olan satışın yön olarak bahsediyorum. Arada yukarıya doğru tepki veriyor ama ana trend olarak devam etmesini bekliyorum. Karlılık beklentileri bu yıla göre azalacağından dolayı büyüme bu yıla göre daha düşük olmasından dolayı 2024'te ki bunu zaten piyasalar önden satın alıyorlar. Oradaki sürecin de bittiğini düşünmüyorum. Önümüzdeki yıl açısından ilk 6 ay bakıldığında bence bu son 6 aya kıyasla en az ilk 3 ay diyeyim. Çünkü sonrasında belki ABD'de acaba indirim ne zaman olacağı daha belirgin anlıyor olabiliriz FED tarafında. Ama ilk 3 ayın hisse senetleri açısından çok ım, ım, mutlu edici geçmesini beklemiyorum öyle söyleyeyim. Şimdi
0: ekrana bir grafik getireceğim sen muhtemelen göremeyeceksin ama ben sana detaylı olarak aktarmaya çalışacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir bölgesel S&P'nin SPDR'la bir bölgesel banka endeksi var. Bu endeksteki performans zaten bayağı ciddi şekilde aşağı gelmişti ama özellikle bu ETF üzerindeki kısa pozisyonlanmaya baktığımızda %30-35'in üzerinde bir yükseliş olduğunu anlıyoruz son kertede. Dolayısıyla banka şortlama operasyonu bir noktadan sonra biraz daha fazla risk barındırır mı? Bu çerçeve için ne söylersin?
1: Barındırır elbette ki ama e, ben o şortlama sürecinin tamamlanmadığını düşünüyorum demeye çalışıyorum. Evet bu trade ilk başladığınız anda yön net aşağı olduğu için faizler artarken Orada daha safesiniz, daha güvenli trade edebiliyorsunuz, daha az risk alıyorsunuz. Yani
0: şu andaki shortlama, SVB'nin battığı dönemle hemen hemen aynı yere gelmiş durumda. O kadar pozisyon birikti yeniden.
1: Evet doğrudur. Dediğim gibi belki bir tepki hareketi olabilir ama e, ben sonuna gelindiğini düşünmüyorum. Çünkü ben faiz sürecinin e, sonuna piyasanın düşündüğü kadar yakın olduğumuzu düşünmüyorum. Faiz arttırım sürecini anlatabildim mi? Ee, bu da bankacılık sektöründe e, grafiği göremiyorum ama dediğini gayet iyi anlıyorum. Bir tepki gelebilir, e, o dönemki kadar yoğun olabilir ama süreç tamamlandı demezdim ben, onu demeye çalıştım. Anladım
0: yok bu zaten yükseliş yönünde değil, kısa pozisyonlarda artış var. Dolayısıyla evet, yani evet. aslında bankaların daha fazla... E, Dağılma riski ya da problem yaşama riskine dönük e, beklentinin biraz hayır, daha fiyatlanmasını gösteriyor.
1: Çok, çok fazla arttı diyorsun ya. Yani buradaki şortlama oranı bazen böyle o şortlama oranı çok arttığında bir anda tersine dönebiliyor süreç. Anlıyorum anlıyorum. Çok kalabalık bir trade olduğunda. Anlıyorum. Ben onu çok satın almayacağımı anlatmaya çalışıyorum.
0: Peki petroli de bir sormuş olayım sana. Petrolli birkaç şey birden oluyor. İşte OPEC artı toplantısı bitti. Suudi Arabistan Rusya dedi ki biz üretim kesintisi konusunda yıl sonuna kadar devam etme kararımızın arkasındayız. Dolayısıyla bu işin bir bacağı fakat özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin fiyatlarının ciddi anlamda tepeye çıkmasının ardından gelen son veriler dün de Enerji Bakanlığı verileri geldi, açıklandı. Hem stoklar cephesinde bir miktar etkisini gözlemlemeye başlıyoruz hem de özellikle benzin tüketiminde Fiyat nedenli, fiyat kaynaklı bir tüketim azalışından da bahsediyor veri. Dolayısıyla bunun arkasından bir miktar petrolde zaten çok sert bir fiyatlama gözlemlemiştik. Bunun geri çekilmeye başlandığını anlıyoruz. Bu yılın en sert düşüşü söz konusu oldu. WTI 85 dolarında altına kadar gerilemiş durumda şu anda. Brent petrol 86 dolar 40 centler civarına kadar geldi. Yani özellikle... Haziran ortasından Eylül'e kadar %40 kadar gitmişti petrol. Oralarda evet. biraz köpük mü oluştu? O köpüğün alınması diye mi bakacağız, nasıl bakacağız?
1: Öyle bakabiliriz yani. O şiddetli hareketin ardından şimdi gene bir geri çekilme görüyoruz ama global ekonomi yavaşlıyor olacak. Bunun bir anda demin bahsettiğin datalardan dolayı ya burası aslında daha da yavaş olabilir düşüncesiyle bir fiyatlama olduğunu görüyoruz. Ama buradaki biliyorsun esas fiyatı belirleyen OPEC kararları. Dolayısıyla orada ileriki vadede gelecek olan OPEC kararları gene belirleyici olacaktır. Talep açısından bakıldığında önümüzdeki yıl e, Çin için de geçerli bu. Beşlerin üzerinde büyüyor dörtlere doğru yavaşlaması bekleniyor ve dünya talebinin, yani dünya büyümesi mesela dünya yüzde üç büyüyorsa bir puanı Çin'den geliyor. E, önümüzdeki yıl iki buçuklar civarında gelecek e, büyük ihtimalle dünya büyümesi. Bu talepteki yavaşlama hem emtiaaları hem de petrolü Biraz sakinleştirmesi gerekir. Petrol biraz daha, petrolle altın kendine has ürünler bu arada ama dediğim gibi orada da OPEC'in kararları etkili olacak. Ben petrolde burayı bozacak önümüzdeki birkaç aylık vadede şiddetli bir ralli daha fazla beklemiyorum açıkçası. Onu söyleyebilirim ama geri çekilmeler de tabii global büyümenin hareketine ve OPEC'teki üretim kararlarına göre e, değişir. Bu arada ki son istinaden de şunu atlamak istemem. Mesela e, mini bankacılık krizi yaşadık biz yılın başında. Bu demek değil ki bundan sonrasında da finansal koşullar sıkılaştıkça bazı bankalarda rahatsızlık olmayacak ABD tarafında. Bu tarz şeyler görebiliriz. Eğer bunlar bu tarz haber akışı artarsa FED elbette ki durur. Hani onun da e, altını çizeyim. O yanlış anlaşılmasın. Şimdi kısa bir araya gideceğiz Gizem.
0: Dönüşte biraz daha ağırlıklı olarak Türkiye sormaya başlayacağım. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. TÜSİYAT Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altı saçla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gizem özellikle... E, Merkez Bankası Başkanı Afize Gaya Erkan'ın Meclis Plan Müçe Komisyonu'nda yapmış olduğu açıklamaların tonlaması nasıl buldun diye bir sormak isterim. Burada çünkü ön plana çıkartılan birkaç tema var. Deniliyor ki e, tutanaklar da dün itibariyle açıklandığı için detayları görebiliyoruz. E, özellikle enflasyonun şu anda e, aşkın olan, aşırı olan kısmı e, bir miktar yüksek büyüme perspektifiyle burası çok e, ödünleşmeden aşağı gelebilir. Ancak belirli bir eşik değere geldikten sonra bu ödünleşmeden kaçmanın imkanı yok. Dolayısıyla biz önce iç talebi kısarak geleceğe dönük bugünden almam lazım algısını kıracak bir TL faiz düzeyine özellikle mevduat cephesinde gelebilirsek buradaki aşkınlığı köpüğü alabiliriz. Daha sonrasında da para politikasını gerçek anlamda sıkılaştırıp büyüme ödünleşmesini de gerçekleştirerek ama kompozisyondan vazgeçmeden ihracat ve yatırım odağını kaybetmeyecek, iç taleple büyüme kısmını tamamıyla kısıtlayacak bir yaklaşım çerçevesinde böyle bir yola gidebiliriz. Dolayısıyla nasıl geliyor kulağına diye bir sormak isterim sana.
1: Şöyle geliyor kulağa. Ee, bir noktada evet doğru. Belli bir Durumda, merkez bankacılığında bu tarz bir U dönüşü yaptığınızda e, büyümeyle e, enflasyon muhakkak ki ilk anda bir ödünleşim söz konusu olmayabilir. Orada öyle bir trade off e, olmayabilir. Çünkü merkez bankası e, beklentileri doğru çıpalamaya başladığında yani ileriye dönük enflasyon beklentileri yeniden resmin içine girmeye başladığında ee, ve e, bir miktar şeffaflığı, kredibilitesi arttığında geriye dönük fiyatlama çok yoğun biliyorsun şu an. Buna doğru bir politika değişiminde e, aslında bir miktar daha büyüyerek yani ilk aşamada büyümeden çok da şiddetli feragat etmeden enflasyonun üzerindeki o köpüğü alabilirsiniz. Örneğin kur geçişkenliği azalabilir. Çünkü bu kanalla bir taraftan da makro istikrarı sağlıyorsunuz. Bir taraftan ülkeye döviz girişi gerçekleşiyor. Bu döviz girişi de büyümenizi fonluyor. Böylece hem büyümenizi fonlarken hem döviz girişiyle TL'yi stabil kılarak hem de kur geçişkenliğini geride bırakarak en azından 15-20 puanlık kısmını geride bırakabilirsiniz. Bu birinci aşama. Bunun için çok şiddetli soğumanıza lüzum yok ekonomide. Ben bu görüşe katılıyorum. O ilk aşamada. Bu denli bir ödümleşime, ödünleşime ihtiyaç var mı veya olması gerekiyor mu? Hayır dediğim gibi makro istikrarı sağladığınız için içeriye döviz girişi de olacağı için veya TL stabil kaldığı için büyümenizi gene fonluyorsunuz. Bu birinci aşama. Buradan da Mart sonrası dönemde seçim sonrası dönemde bu noktaya gelinmesinin ardından bir tur daha sıkılaşmayla büyümede biraz daha feragat ettiğimiz Soğumanın bir kademe daha öteye gittiği bir süreç beklenmeli şeklinde okuyorum bu açıklamaları. Bunlar erişilebilir durumlar ama açıl. Şimdi petrol fiyatları risk oluşturuyor. İç talep çok şiddetli. İç talebin tüketim komponenti. Aslında ekonomi yönetiminin şu açıklaması anlaşılır. Ben iç talebin yatırım komponentinin güçlü gitmesini istiyorum. Dış talebinde ihracatının güçlü gitmesini istiyorum ve yüzde dört küsür büyümeye böyle ulaşmayı planlıyorum diyor. Bu anlaşılabilir fakat gelin görün ki gerçek veriye baktığımızda tüketim hala çok şiddetli. Daha dün yeni ithalat verisi geldi Eylül ayına ilişkin. İthalatta daralma var ama içine bakıyorsunuz tüketim malı ithalatı yine yüzde kırklar civarında büyüyor. Dolayısıyla perakendeye bakıyorsunuz gene son derece yüksek ki dün Merkez Bankası Başkanımızın yaptığı sunumda da bunu gördük. Yani perakende muazzam yukarı gidiyor ama üretim tarafı stabil kalmaya devam ediyor. Hala belirgin bir çıktı fazlası var ekonomide. Ekonomi hala son derece sıcak. Vaziyet böyleyken biz en önce bir köpüğü alalım büyümeden de bir kadı, ilk aşamada o ödülleşim gerçekleşmeyebilir daha sonra... Bu gerçekleşecektir. Orada hızlanacağız. Demek bir politika tercihi bana göre birazcık riskli. Neden? Çünkü enflasyonumuz yüzde 20'de değil, yüzde 65, 70'ler civarında olacak önümüzdeki altı aylık vadede. Vaziyet böyle olduğu için birazcık zorlu bir yol. Ama şu doğrudur. Her daim doğru politika dizayn ettiğinizde. Aslında birebir bir ödünleşim olmak zorunda değil. Yani ben faizleri arttırıyorum ve büyümeden de çok şiddetli feragat edeceğim. Hayır böyle olmak zorunda değil. Mesela IMF'nin bu yönde son dönemde çıkan bir takım paperları da var. Doğru set ettiğinizde politikanızı iyi iletişim kurduğunuzda piyasada ki şu anki Merkez Bankası ekonomi yönetimine baktığımızda çok net bir iletişim çabası var. Şeffaflık olduğunda şeffaflığa doğru ilerleme olduğunda diyelim şimdi şeffaflık dersek tam doğru olmaz oraya doğru bir ilerleme olduğunda ve kredibilitenizi arttıran hareketlerde bulunduğunuzda yavaş yavaş piyasada beklentiler geriye doğru fiyatlamadan ileriye yönelik fiyatlamaya doğru geçiyor enflasyon beklentileri bunu yapabildiğiniz aşamada çok şiddetli bir ödünleşime ilk anda lüzum olmayabilir ama dediğim gibi biz resmin totaline bakıyoruz. Bana göre enflasyonda evet 50'lere doğru bu şekilde gelinebilir. 40-50'ler bandına. Ama ondan sonrasında Türkiye'nin işi bugün düşündüğümüzden daha zor. O yüzden de bu bugün çok doğru adımları atsanız bile en az 2,5-3 yıllık bir mesele. Yani birinci aşama... Tavanı gördükten sonra aşağıya doğru o köpük dediğimiz şeyi aşağıya doğru çekmek, kur geçişkenliği vesaire bitmesiyle. ikinci aşama, 40 sonra ataleti kırmak. 20'lere doğru. 20'lerden sonrayı aşağıya kırmak ise çok çok zor olacaktır. Bundan sonraki süreçte. Çünkü Türkiye enflasyonu, ya bugün Türkiye'nin enflasyonla ilgili bulunduğu durum, kredileri yavaşlatalım, faizi arttıralım meselesinin çok çok ötesinde. Biz bunu kademeli olarak 2016'dan 2018'den ve 2020'den sonra çok net hatalı adımlarla bozduk ve kalıcı olarak bozduk. Bak bugün geçen gelen verinin hizmet bileşenine bak. %86'lara gelmiş bir yıllık hizmet enflasyonu var. Eğitim kalemine baktığımızda sadece bir ay %30'luk bir artış var. Bu bugün eğitim oluyor, yarın başka bir hizmet kalemi oluyor, öteki gün sağlık oluyor. Dolayısıyla buradaki yapışkanlık çok şiddetli. Dönüyoruz PPK notlarına bakıyoruz. Temmuz-Ağustos için deniyor ki beklenenin ötesinde bir bozulma olduğunu gördük enflasyonda. Gene bakıyoruz notlara iç talep beklenenin ötesinde canlı sürmeye devam ediyor. Şimdi bunları da görünce aslında tespitler tamamen doğru bence yani benim katıldığım tespitler. Fakat vaziyet buysa birazcık daha hızlı hareket etmek gerekebilir. 6 ay sonra bir tur daha sıkılaşmaya geçtiğinizde geç kalınma e, riski mevcut. Ama o ödünleşim konusuna katılıyorum. O da bahsettiğim sebepten makro istikrarı sağlarsınız, o köpüğü alırsınız bu kanalla. TL'yi de stabil kılarak.
0: Peki Gizem özellikle bir taraftan da bu iş talebin kısılması kısmıyla ilgili atılan adımlar var. Kredi e, daralması, ihtiyaç kredilerinde özellikle alınan önlemler bunlar önemli. Diğer tarafıyla da özellikle dünyadan geçici gümrük verilerine baktığımız zaman dış ticaret verisinde tüketim tarafında ithalat kaleminin bir miktar daha artış kaydettiğini görüyoruz. Elbette bunun önemli bir kısmı otomotiv bacağı üzerinden gelmiş. Onu da net olarak anlayabiliyoruz. Buraya alınan önlemlerle birlikte buranın belli ölçüde soğuma olasılığı da söz konusu olabilir. Biraz geriden geliyor olabilir buradaki yansıma. Ama e, genel gidişatı bu çerçevede nasıl gördüğünü merak ediyorum.
1: Şimdi gene salı günü konuştuğumuz konuya geliyoruz. Açıl, evet e, tüketçi kredilerinde belirgin yavaşlar var. Taşıt kredileri zaten çok bağlı yok gibi diyebiliriz. Ama taşıtlar satılmaya devam ediyor. Demek ki bir yerde bir gelir seviyesi var ve enflasyon beklentileri hala son derece olumsuz ki insanlar o taşıt alımına devam ediyor. Dolayısıyla siz sadece kredilere kısarak, sıkılaştırma yaparak bu süreci kontrol edebilir misiniz? Bence ortaya çıkan soru bu. Bir taraftan da ücret artışlarının ne olacağı burada çok önemli. Ya Ocak ayı da gelecek olan ücret zamları Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde bugüne kadarkilerden hepsinden çok daha kritik olacaktır. Onu söyleyebilirim. Ee, artı Senle şunu çok sık konuşuyorduk, ekonomi homojen değil, ortada bir servet etkisi var, refah etkisi var. İnsanlar belli bir kesim çok şiddetli bir refah etkisi sağladı kurdaki artışla birlikte. Ee, bunların harcadıkları, e, harcama yaptıkları süreçler var. Bunların hepsi ekonomideki iç talebi canlı tutuyor. Artı, şimdi sen otomotivden bahsettin ama yılın son çeyreğinde perakende de bir sürü kampanya göreceğiz. Ve öne çekilmiş talep hala devam ediyor. Az evvel ben enflasyon beklentilerini çıpalamaktan o yüzden bahsettim. En mühim konu bu. Doğru enflasyon hedeflemesi uygulamak istiyorsanız, daha doğrusu enflasyon hedeflemesini doğru uygulamak istiyorsanız beklentileri çok doğru zamanda ıı, doğru yerde çıpalamanız gerekiyor. Bunu yapamadığınız takdirde zaman kaybediyorsunuz maliyeti artmış oluyor. Bir dönem sonra daha yüksek maliyetli faiz arttırımları yapmanız gerekiyor. O yüzden e, hala da o beklentilerin geçmişe kıyasla daha iyi durumdayız piyasadaki dönüş açısından. Çünkü şu anda yavaş yavaş enflasyonun kontrol edileceğine dair bir e, inanç en azından finansal piyasalarda oluşmaya başladı. Yolun çok başındayız ama oluşmaya başlıyor. E, dolayısıyla öngörülebilir bir sürece doğru ilerliyoruz. Henüz net değil. Ama oraya doğru ilerliyoruz. Bunlar hep makro fayda sağlıyor. Enflasyon beklentilerinin de bir dönem sonra çıpalanmasına fayda sağlıyor. Çok dengeli konuşmaya çalışıyorum. O noktada değiliz ama oraya doğru gidiyoruz. Bu pozitif. Fakat içerideki talep gelişmeleri hala daha bana analist olarak ya evet burası soğumaya başlıyorum tüketici kredileri dışında gerçekleşen data, hacim bazlı datalardan bahsediyorum. Beyaz eşya satışları, otomotiv satışları, perakende hacim endeksi, ithalat kaleminin alt e, bileşenlerinden tüketim malı ithalatı. Bunlar hala da evet burası kısmen soğumaya başladı. Sinyali vermiyor bence yeterli düzeyde ve 3 e, aylık vadede de verebileceğini düşünüyorum. Ha bakıyoruz mesela e, nakit avans tarafında Faiz seviyesi 136'lardan otuz yüzde dörtlere çıktı. Bu önemli bir adım. Belli yerleri soğutma adına. Ama geçtiğimiz dönem açıl o kadar bu tarafta para dağıttı ki bu altı ay. Yani biliyorsun nakit avansla herkes ya gitti döviz aldı ya gitti araba aldı. Burada muazzam bir çıktı fazlası. Talep fazlası oluştu. Bununla mücadele etmeniz yani frene bastığınızda hemen durmuyor araba. Ve siz çok hızlı gidiyorsunuz. O yüzden Hala hızlı daha gidiyoruz. önceki dönemde.
0: Hala mı hızlı gidiyoruz?
1: Evet onu anlatmaya çalışıyorum. Yani
0: şu an çok soğuma önlemlerine var. rağmen.
1: Yavaşlamıyoruz diyeyim. Düşündüğümüz kadar enflasyonun üzerindeki o köpüğü alabilecek kadar iç talep yavaşlamıyor. Aşırı talep yavaşlamıyor. Daha hızlı yavaşlaması lazım diye düşünüyorum naçizane.
0: Bir yandan da dün Real efektif Kur geldi. Burada tüfe bazlı baktığımız zaman işte %6'ya yakın bir artış var. 55,5'lara gelmiş durumda. Dolayısıyla divinden bir yukarı gidiş var. Üfe bazlı baktığımızda ise 88'lere gelmiş durumda. Orada da %4 kadar bir artış var. Yani sonuçta son iki ayda tüfe bazlı bakarsan %15'e yakın. Üretici enflasyonu üzerinden bakarsan da %8 civarında bir Türk lirası değerlenmesine işaret ediyor burası. İhracatçı bacağı, özellikle kar marjı dar olan sektörlerde bununla ilgili bir kaygı, endişe var. Tekstil, hazır giyim, konfeksiyon sektörünün temsilcileriyle konuştuğumda şöyle geri dönüşler alıyorum Gizem, bilmiyorum ne dersin. İşçilik ücretlerimiz çok arttı. Sanayide kullanılan doğalgaza ve elektriğe ciddi anlamda zam geldi. Dolayısıyla hani bu maliyetlerin bu kadar yükseldiği ortamda bir de en büyük ihracat pazarımız başta Almanya olmak üzere ciddi bir talep daralmasıyla bizi karşı karşıya bırakmış durumda. Dolayısıyla hani bu ortamda değerli TL bizi sıkıştıran bir rol oynuyor. O nedenle ne olacağını görmek istiyoruz. Biraz daha öngörüldür bir ortama ihtiyacımız var derler. Bir de özellikle sene geçen sefer de konuşmuştuk. Kullandırılan reskont kredilerinde peşin kullandırım gerçekleştiği için oradaki maliyetler politika faizi civarında olmakla beraber peşin ödeme olduğu için yani başlangıçta kesildiği için kabaca 44-45'lere kadar geliyor der ihracatçılar. Bununla ilgili de bir merkez bankasıyla görüştüklerini söylerler. Ne dersin?
1: Oralarda bir takım adımlar gelebilir. Onu söyleyebilirim. Bu fonlama kısmıyla ilgili bence süreçte devam eden adımlar olacaktır. Fakat yeni seninle geçen gün konuştuğumuz konu sıkıntı sadece fonlama değil. Bahsettiğin şey aslında TL'de bir miktarda müdahaleli bir süreç var. Yani ekrana intraday'a bakıyorsanız zaten dönem dönem müdahaleler olduğunu görebiliyorsunuz açıkçası. Bunun dayanağı çeşitli sebepler olabilir. Hiç oralarında değilim. Ama hala daha ee, tam anlamıyla dalgalı kur sisteminde miyiz? O soru işareti. Onu söyleyebilirim. Ee, ve böyle yapmak zorunda da olabilir bu arada ekonomi yönetimi. Çünkü e, de kademeli gidiyoruz ve kur hala daha dengeli değil. Anlatabildim mi? Ee, fakat burada ihracatçıya baktığımızda sadece tekstilciler değil açıl. Herhangi bir sektör olsun hepsi kurdaki vaziyetten mutsuz. Şimdi Türkiye şu duruma sıkıştı. Kuru e, daha yüksek yerlere e, götürseniz, yani buna daha izin veriyor olsanız, bu sefer enflasyonu hiç kontrol edemeyeceksiniz. Çok çok daha zorlu bir sürece gireceğiz makro açıdan. Dolayısıyla e, bu kur tarafının ihracatçıyı çok rahatlatabilecek bir e, döneme doğru evrileceğini zannetmiyorum. Kademeli olarak değer kaybile herkes çalışıyor 30'lara doğru. Ama bu yetmiyor. O güne geldiğinizde başka işçilik maliyetleri de artmış oluyor. Anlatabildim mi? Yıl başına geldiğimizde ve bu işçilik maliyetlerin artması özellikle iki yıldır ihracatçıyı çok fazla yormakta. Bunun dışında zaten ihracat pazarımız önümüzdeki yılda gelecek vaat etmiyor. Bütün bunları topladığımızda işte başka konularda gıda da vesaire kota uygulamaları var, başka süreçler var, konu TL'nin e, değerinin bir miktar daha ötesinde. Şimdi o zaman... İhracat yerinde sayıyor, doğru muyum? İlk 9 ay, geçtiğimiz yılın ilk 9 ayına göre bir artış yok. Hemen hemen sıfırlık bir süreç var. Vaziyet böyle olduğu için o zaman şuraya dönüyoruz gene. OVP'de %4-5 bandında bir büyüme öngörürken, ihracat ve yatırımın arttığı, dengelenmenin olduğu bir kompozisyon arzu ediliyor. Ama ihracat bu durumda. Ve bu durumdan çıkmanız da öyle bir iki aylık vadede çok olası değil. Fonlamayı çözseniz bile çok olası değil. O zaman nasıl olacak? Bu soru işareti e, daha çok e, hani beni meşgul ediyor. İhracat tarafında da e, bence kolay kolay e, o geçtiğimiz yıllardaki yüzde otuzluk artışlara vesaire gelmemizi şu anda çok zor görüyorum. Sırf fonlama meselesi olmadığı için ama ihracatçı mesela şunu da diyor. Biz kurun evet kurunu zorluyor ama kurun bir miktar ne olacağını bilsek de rahatlayacağız diyor. Örneğin önümüzdeki bu öngörülebilir bir süreç değil biliyorsun hani 2024'ü 40'larla çalışıyor piyasa çıkış rakamını kurda 2024 konuşuyorum bir yıl sonrayı forward'a benzer bir yerde. Şimdi bu bambaşka yerlere gidebilir çok da aşağısında da kalabilir bunu öngörememek dahi ihracatçıyı zorluyor kur seviyesinin ötesinde. Bu tarz problemler var. Bunları çözmediğimiz sürece ben ihracatta arzu ettiğimiz yere gelmemiz için hala uzunca bir süre olduğunu düşünüyorum. Ama fonlamayı rahatlatırız bir tür daha o sorunun cevabı. Bence orada adımlar gelecektir.
0: Gizem çok teşekkür ediyoruz bu sabah sorularımızı yanıtladığın ve bize vakit ayırdığın için sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.